1: Si estás en México es imposible que no hayas escuchado esa campaña alguna vez y que no te acuerdes de la campaña de Tecate alzando la voz contra la violencia a la mujer o que no hayas presenciado la entrada de Amstel Light o Ultra a México al mercado de cerveza en México. Y como esto muchas cosas más que si bien sabemos que los trabajos de marketing involucran a muchas personas de equipos grandes... Todo esto que te comenté y otras cosas que te van a sorprender Tienen una constante que se llama Antonio Matienzo Que es nuestro invitado de lujo Vamos a hablar evidentemente de todo lo que hay detrás De crear estas campañas Que muchas de ellas son casos de estudio para el marketing en Hispanoamérica Espero que lo disfrutes Y si quieres ser parte de la comunidad de Patreon de Gran Invento Donde... Tenemos foros y también los invito a que les hagan preguntas a mis invitados antes de tenerlos aquí, como van a ver en esta entrevista. Pues te invito a patreon.com gran invento. Y a partir de 5 euros al mes podrás ser parte de esta comunidad y así pues me facilita seguir haciendo estas entrevistas. Y bueno, muchísimas gracias de todos modos a todos por escuchar, cada vez somos más y como siempre yo soy Cris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Antonio Matienzo, muchas gracias señor por estar aquí. Oh, gracias por la invitación, un gustazo. Con Antonio, cuéntame en qué andas ahora mismo. Pues mira, llevamos
0: desde marzo eh, rediseñando y acomodándonos y pronosticando esto que no sé si bien o mal estamos llamando se llama la nueva normalidad eh, sí. a partir de que la pandemia se oficializó y cambió la forma de vivir a nivel mundial eh, las marcas también se, se han tenido que adaptar y se van a tener que adaptar a esta nueva forma de, en la que el mundo va a funcionar, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que hemos estado mucho tiempo, hemos estado encerrados eh, con este home office, cada quien desde su trinchera, desde su casa, eh, primero aprendiendo a trabajar así, eh, aunque en la compañía nosotros teníamos ya la prestación de home office, la verdad es que nunca la habíamos ejercido de la forma en la que le hemos ejercido ahora, y primero, pues, a tratar de medio diagnosticar y ver para hacia dónde va este tema y después a ver cómo, cómo a ver cómo lo atacamos no ver cómo, cómo tienen que hablar y cómo se tienen que relacionar ahora las marcas con los consumidores
1: claro hoy en temas de, de equipo pues tú llevas años liderando equipos y este sí es verdad que el home office empezaba a tomar cierta cierta ser un poco más común pero ahora ya es pues la, la, a fuerza no cómo has llevado esto con tus equipos yo creo que lo, lo más complicado,
0: pues estoy viendo dos situaciones. Están los que eh, se quedaron sin chamba, o su chamba se disminuyó considerablemente, y estamos los que la chamba se multiplicó, ¿no? Eh, lo más difícil ha sido controlar los horarios, eh, porque ahora de, de 8 a 8, a 11, a la hora que quieras, te encuentran eh, a un clic, ¿verdad? Antes te tenían que buscar un WhatsApp, contestabas. Ahora te ven conectado en el en el, en el Teams, que es lo que nosotros utilizamos, y pues inmediatamente te, te accesan, ¿no? Y ha sido difícil el tema de horarios, eh, una junta tras otra, eh, no hay tanto tiempo para comer. Eh, eso creo que ha sido lo más complicado. Como muchas otras cosas, le metió esteroides a este tema de de estar mucho más en contacto con la gente y la verdad es que uno de los grandes beneficios es que platicas y ves eh, mucho más a gente que normal, con la que normalmente no hablas tanto y creo que eso ha ayudado muchísimo a los proyectos, ¿no? O sea, esta facilidad de, de estar sí. a un clic, de que nos podamos juntar los que están en México, los que están en Ámsterdam, los que están en Estados Unidos, eh, en España, en Argentina, eh, en todas las juntas o en la mayoría de las juntas, también las hace eh, muy ricas.
1: Claro. Eh, hablando un poco ya de la estructura de, de la empresa, cuéntame ahora mismo cuáles son tus responsabilidades, con qué marcas trabajas, etcétera
0: Este es mi segundo año siendo director de lo que llamamos marcas regionales, porque en un inicio la mayoría de ellas eran marcas que, que vivían solamente en ciertas regiones del país. Eh, afortunadamente, algunas de ellas han tenido las credenciales para ya tener una pisada nacional. Entonces, hoy me toca administrar eh, Sol con sus diferentes variables y tenemos lo que llamamos mezclas, que son Sol Clamato, Sol Mixes, perdón, Sol Clamato, Sol eh, Michelada y Sol Chelada, y también, bueno, la, la marca madre que es eh, Sol Lager. Sí. Eh, también me toca eh, administrar Carta Blanca, una marca que este año cumple 130 años de, de historia, de estar en el país, con la que se fundó Cervecería Cuauhtémoc. Eh, wow. También el, el portafolio que administro está superior, que es la contraparte de, de Carta Blanca, pero en el sur, o sea, es la, es la, la marca con la que inició eh, Moctezuma, en, en el sur sureste, en Veracruz específicamente, y, también me toca administrar todo el portafolio de Molson Coors que con nuestros socios comerciales de, de Molson eh, producimos y distribuimos en México. Coors Light, Miller Light y Miller High Life. Y la última eh, adquisición o creación del, del portafolio que administro eh, es Amstel Ultra, ¿no? que lanzamos hace un año y medio... Todo un éxito eh, estos 18 meses.
1: ¿no? Perdón, quiero hablar de, de, de Amstel Ultra cuando se pueda porque es un temazo. Y, te, y también te quiero contar, la primera cerveza que yo tomé en mi vida fue Carta Blanca, ahora que lo menciona. Pero bueno, a ver, has trabajado con marcas eh, legendarias y, y, y que son parte de la vida de cualquier mexicano y en campañas pues también legendarias. Quiero que me lleves un poquito, si se puede, cronológicamente, Toño, por, por aquellos retos puntuales eh, trabajando eh, directamente como responsable pues del, del marketing de, de estas marcas que como decimos son muchísimas. Sí,
0: sí no, bueno, la, la verdad es que siempre muy agradecido con Cotamo que es un mauragénico en México que la verdad es que me ha dejado eh, vivir experiencias que que no cualquier compañía eh, te permite vivir ¿no? Eh, empezando como dices por 2X eh, el primer gran reto fue traer la campaña del hombre más interesante del mundo a México una campaña que que tenía ya ocho años en el mercado americano que como campaña lo había ganado absolutamente todo eh, en todos los concursos que te puedas imaginar o en todos los festivales que te puedas imaginar. Y eh, cómo traer una campaña así de madura a un país como México con una legislación en cuanto a bebidas alcohólicas mucho, muy distinta a la americana. Eh, te puedo decir que fue uno de los primeros retos. Eh, y como todo en, en este negocio es cómo la haces eh, appealing o eh, interesante para para el consumidor, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar la forma en que, sin decir lo que decía el hombre más interesante en Estados Unidos, si eh, algo que le llamara la atención uh, al consumidor. A mí lo que me gustaba mucho de esta campaña es que tiene este formato de viñetas, que es como... Eh, como un Lego que tú puedes usar dos o tres o cuatro o, solo, o una. Empezábamos ya en ese entonces con, con el tema digital muy fuerte, necesitabas videos más cortos y esta campaña se prestaba para tener videos muy cortos en digital, pero en la televisión poder contar la historia un poquito más larga. ¿no? Entonces, ese fue como el primer gran reto. También en, específicamente en ese momento... 2X estaba viviendo una transformación y se está volviendo, o se convirtió en una de las marcas más importantes del portafolio de Heineken en México. Sí. Una marca que está muy bien percibida por el consumidor. Es una marca que al consumidor le gusta que lo vean con ella en la mano, o sea, que sobreindexa en, el, en los bares y restaurantes su venta, es decir, la gente es lo que le gusta tomar cuando sale. Y con esta campaña y otra serie de acciones eh, que tomamos, explotamos ese potencial que tenía, vamos a decir, en el on trade para que se reflejara también en el off trade, que realmente es donde está el volumen en la industria mexicana, ¿no?
1: Correcto. Como
0: lo hicimos, bueno, eh, fuimos revolucionarios en cuanto a, a, al mundo digital en el 2014 eh, con una página web que sin duda eh, revolucionó la industria en México. Esa página ganó varios premios en temas de, de sitios web, eh, también fuimos de los pioneros empezar a, a tener estas eh, bases de influencers y, y explotar la credibilidad de que tenían ya ciertas personas en las redes sociales, hablaran de nuestra marca y, y la promovieran. Pero lo más importante creo que fue que empezamos también con propósito, lo que nos dimos cuenta desde muy temprano con 2X, es que en el mundo digital la comunicación es de dos vías. Eh, ya no es un comercial y tú te lo, te lo desayunas, te lo comes o lo cenas, y luego cuando vas a la tienda cruzamos los dedos para que te acuerdes de, de lo que decía el comercial o que te haya impactado de una forma positiva. Ahora ya los, los consumidores tenían o tienen la forma de contestar, opinar, dar su punto de vista... Y si las marcas no entregan nada que sea relevante para ellos, simplemente ya no, ya no los impactas como antes los impactabas, ¿no? Entonces, sí. mucho de la base de, de, de influencers que hicimos muy ad hoc en el mundo en el que en el que construye 2X, teníamos diseñadores de moda, artistas, eh, músicos que interactuaban eh, eh, con, los, con los consumidores y no sé quién quien celebraba estas reuniones
1: ¿no? a mí me interesa mucho esta marca y el, el, el digamos que esos, esos pasos que nos comentas porque también tomaron acciones como por ejemplo el patrocino del, del EDC y, y también dentro de estos digamos que eventos offline yo recuerdo que lograron unirlos con el con el mundo online no me puedes contar un poquito del racional detrás de, de esto sí como te digo se volvió entrando al mundo digital.
0: Lo que te das cuenta, o, lo, o, lo que, o la realidad es que el, el consumidor interactúa, ¿no? Entonces, el IDC era un evento que está muy ad hoc a los principios de la marca: la música electrónica, jóvenes, muy trendsetter, vamos a decir, o sea, muy lo que viene. No todo el mundo en México lo conocía. Podrías decir que al principio era, era medio de nicho pero los jóvenes sabían específicamente qué, lo que era, ¿no? Entonces, eh, para nosotros era muy importante que la experiencia, porque además el EDC es está basado en experiencias, o sea, porque cuando yo me acuerdo la música electrónica cuando empezaba o en sus principios, decías, güey, ir a ver un güey tocar atrás de una, eh, de una mezcladora, ¿qué chiste tiene, no? no bueno, pues el chiste es lo que él puede eh, crear y el IDC lo que hizo fue vestirlo de una serie de happenings eh, impresionantes eh, como tipo circo y el, y el reto de nosotros era cómo, cómo llegamos al, al siguiente, el siguiente escalón ¿no? el, y entonces estas vivencias que tenía el, el consumo durante el IDC, cómo las podíamos hacer que se hicieran virales eh, que no fuera simplemente 100 mil, 80 mil o dependiendo ¿De qué año quieres hablar? Pero personas reunidas que vivían una experiencia, sino cómo le hacíamos para que ellos pudieran esa experiencia extrapolarla y hacerla, hacerla viral y que la gente que no necesariamente estaba en el evento pudiera vivir mediante ellos todo lo que estaba pasando ahí. Claro. Ese fue como el primer gran paso. El segundo gran paso, que también creo que fuimos pioneros eh, en el tema, fue la, la recolección de data, que hoy está tan de moda y dicen que es que ya es más valioso que el petróleo, ¿no? Uh -huh. Porque tiene los datos, tiene la información y tiene la forma de impactar. Entonces eh, el primer año fue como el reto de cómo hacemos. Eh, teníamos una pila que se llenaba con tweets y cuando una pila enorme como de tres metros que se llenaba se iba con, con barritas que se iba llenando de tweets y cuando se llenaba de tweets la pila explotaba y aventaba regalos. O sea, teníamos un montón de cosas. Wow. Eh, eh, Interactuar digitalmente, pero también lo que nos dimos cuenta es que no teníamos la información de esos consumidores, ¿no? Entonces, los siguientes años fuimos los pioneros en todo el tema de la recolección de la data. O sea, desde que entraban, eh, nosotros les dábamos ciertos beneficios a las personas que eh, querían compartir sus datos con nosotros, eh, y eso, bueno. Hoy en día, te digo, lo hicimos en el 2014. Hoy, seis años después, hoy es el. ¿Cómo se llama? La norma, ¿no? La norma, o sea, ya el, el paso número uno es colectas la data y luego ves todo lo demás,
1: ¿no? No, sí, yo me acuerdo en eso, en aquellos tiempos era, bueno, eh, era revolucionario, ¿no? Conocer al al cliente y poderle ofrecer también un conocerlo y poderle ofrecer, eh, ofrecer experiencias ad hoc a sus gustos y descubrirlo al mismo tiempo era algo totalmente nuevo y loco no sí. eh,
0: digo todo esto se ha ido refinando eh, muy fuerte pero cómo no desperdiciar también ¿verdad? O, no, o no o no mandar cosas que molesten que no que no que no están dentro de su interés o que, que no van a tener el efecto
1: que uno que uno quiere no y segmentar también Uh -huh. Oye, cuéntame, de, 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 de 2X, bueno, no sé cómo quieras hacer este este salto porque es un saltote Pero después, sí. en 2015, te toca entrarle duro con Tecate Que también es una de las marcas que si eres mexicano y, 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 y no, te ha, no te acuerdas de, de campañas de Tecate Que te han hecho reír o sentir algo, pues se me hace que no, no eres mexicano, la neta entonces, este ¿me, ¿me cuentas desde que abordas el reto? Sí, claro. Eh, después de los dos x nos invitan, me invitan a tomar la
0: responsabilidad de Tecate. Eh, un gran reto, es, es la marca más grande de la compañía que existe a nivel nacional. Eh, sin duda, una de las mar, marcas mexicanas más grandes. Y, y el reto era cómo, cómo la manteníamos eh, vigente. ¿Cómo le podíamos... ¿Cómo podíamos... Tomar el lugar que Tecate ya tenía, o sea, de marca grande en México. O sea, el reto era, ¿qué hacen, qué hacen las marcas eh, cuando tienen ya eh, un cierto tamaño? Y la respuesta es muy fácil. Es, tienes una responsabilidad porque tienes una base de consumidores y de clientes que creen en ti, que te escuchan, ¿verdad? Y que, y que, a los que para los que tu opinión es importante entonces tenemos eh, uno de los retos era cómo hacíamos que, que el box fuera algo que no fuera de nicho el box estaba siendo viejo uh -huh. el box solamente las personas que estaban muy interesadas en el deporte y detrás del box hay mucho más que, eh, que la pelea no es, es, son todo una serie de eventos eh, la preparación las peleas anti antes del la, de la estelar y ahí fue donde eh, lanzamos la campaña de te hace te hace falta ver más box
1: Te hace falta ver los box. Mucho box.
0: Con Sylvester Stallone. Que eh, bueno, fue todo eh, un hitazo. Es, fue un tema cultural eh, en México. Es una frase de las que se vendieron playeras que nosotros no hacíamos. de Que usaron los miles de memes. Y la verdad es que fue una forma de que la gente que no necesariamente era apasionada del box o super fan, e empezara a hablar del deporte y lo volviera y lo volviera a buscar y a ver
1: y el otro perdón Toño, esta marca aparte este, fue creó, o sea una, o sea, cambió incluso el deporte al, al box en México ¿no? tuvo ese grado de, de impacto una, o sea, fue una eh,
0: una trilogía nos juntamos entre TV Azteca Samfer eh, la empresa promotora de Box y, y Heineken México fue fuerte eh, tenían Azteca tenía un programa específico de Vox. Eh, a la semana las peleas se les dio mucho más atención y publicidad eh, nosotros por nuestra parte con la campaña eh,
1: y Sanfer trayendo peleas muy interesantes y relevantes ¿no? cuéntanos de la de la otra de la otra faceta de Tecate.
0: El, el otro gran reto era cómo eh, manteníamos un propósito eh, eh, la razón de ser o, el, o un propósito y, y una postura eh, de Tecate sobre un tema y fue cuando eh, nuestra agencia creativa Nómades con Pablo Batle trae la idea de que tuviéramos una postura eh, y habláramos en contra de la violencia contra la mujer ¿no? Claro. y ese fue un super proyecto yo eh, 18, años, 18 meses de, de mi vida los dedicamos a investigar acerca del tema eh, aprendí cosas que nunca de ninguna otra forma hubiera aprendido tuvimos la oportunidad de, de trabajar con varias ONGs con el gobierno federal con el secretario de gobernación y eh, fue, un, fue un gran reto para nosotros porque históricamente Pecate había sido percibida que solamente le hablaba a los hombres en el tono que los hombres querían, eh, que les gusta que les hablen. Y fue eso de lo que nosotros nos aprovechamos, ¿no es? Si esta es la marca que le habla a los hombres, pues vamos a decirle algo a los hombres. Eh, de lo cual en lo que nosotros estamos de acuerdo y creemos que no tiene que pasar, ¿no? O sea, la violencia contra la mujer en un 95% es por eh, es ejercida por el por el sexo masculino. Entonces, nosotros, como la marca del hombre, como la, una de las marcas que le habla a los hombres, pues tenemos que eh, decir cuál es nuestra creencia y cuál es nuestra postura y la postura fue algo que nunca se había visto en la mercadotecnia, yo creo que en el mundo te puedo decir en México que es la primera vez que yo oigo que una marca te no la compres que si tú te comportas de cierta forma no nos interesa que nos compres ni que te vean con una
1: tecate en la mano correcto, sí, y esto, cuando le dije a mis patreons, a mis, mis patreons, mis sponsors, que iba a hablar contigo, este, me, me pidieron que hablara sobre este tema, sí. sobre la publicidad Digamos que, que una de las reglas De las reglas de oro es pues, Nunca le digas a, a, que, a que, que no lo quieres a alguien ¿no? Este, y ustedes pusieron pusieron ese golpe Que para los que nos dedicamos Al, al marketing es Pues inédito, tú lo has dicho A un hombre no lo define su fuerza Su imagen
0: Su valentía,
1: su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Si no la respetas...
0: Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Tecate, por un México sin violencia contra la mujer. Lo que pasa es que ahí es donde realmente tú haces un, un statement, ¿no? O sea, donde realmente defiendes tu punto. O sea, hay cosas más importantes que vender cerveza, ¿sí? Sin duda, hay muchas cosas más importantes que vender cerveza. Y hay cosas por las cuales Heineken México está dispuesto a vender cerveza en, si eso significa que las cosas no van a pasar ¿no? y aquí, es, aquí te quiero, aquí quiero hacer un paréntesis porque uno de los primeros retos con los que nos enfrentamos era ¿sabes qué? no va a haber ninguna ONG que quiera trabajar con nosotros porque somos una marca de alcohol el alcohol está muy relacionado con la violencia y una de mis mayores sorpresas de mis más gratas sorpresas en este proyecto fue que cuando nosotros nos acercamos con la ONG que trabajamos nos dijeron, claro, por supuesto, porque dice una de las reglas es que no hay pretexto para agredir, no claro. no hay pretexto para agredir a nadie. Obviamente, en este caso específico, no hay pretexto para agredir a una mujer claro. y para ellos era importante eh, también relacionarse con una, marca de cerve con una marca de cerveza, porque muchas veces los agresores se justifican bajo los efe efectos del alcohol y entonces... Si sabes que con alcohol te pones agresivo, modérate, ¿ya? Porque hay agresores que toman alcohol y hay agresores que no toman alcohol. Entonces, si esa es la variable, modérate. Ya, ya lo sabes, no, no, no lo repitas, modérate, ¿no? Claro. Eh, no es, no es, el alcohol no es una justificación. Entonces, sí, ahora, ahora, digo, ese fue el partiaguas con, con Tecate, pero pero las marcas hoy sin duda tienen que tener una postura y la tienen que defender a capa y espada, ¿no? Eh, este, este proyecto fue mucho más que, 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 una sola, que una pieza de comunicación. Nosotros sabíamos que realmente teníamos que walk the top, ¿no? Entonces, con, con las ONGs fundamos una casa de apoyo a las mujeres y, y bueno, la verdad es que... Creo que se hizo bien, eh, creo que la gente se dio cuenta que no nos estábamos aprovechando de la, de la situación, sino realmente era eh, el espíritu
1: de Tecate y creo que desde ese
0: momento hemos sido muy respetuosos y constructivos con respecto con respecto al tema. no La verdad es que seguro viste y, y, y la pieza y, y el proyecto volvió a tomar mucho mucho aire eh, ahora el, eh, el 9 de marzo que, que hubo estas grandes eh, manifestaciones
1: en todo el mundo eso no me tocó verlo porque ahorita como sabes ya ando aquí en, en, en Madrid pero cuéntame
0: no bueno la verdad es que no me acuerdo si fue López Dóriga o quien eh, en el auge de, de, de todo lo que estaba pasando en el país tomaron la pieza nuevamente y la volvieron a, okay. a compartir y se volvió a hacer viral otra vez eh, es una pieza que está muy ad hoc a los a, o sea no es no ha perdido eh, vigencia no o sea aun claro. y cuando creo que estamos mejor que hace seis años o que hace eh, cuatro años el problema sigue siendo uno de los más no solo en México a nivel mundial ¿no?
1: Es curioso que, que hablemos de este tema porque las marcas ahora siento que tienen mucho más miedo de tocar temas eh, en los cuales tal vez somos más sensibles. Creo que sí, eh, eh, somos más sensibles hasta ciertos temas y el, el tocar ese tema que sin duda es súper, súper delicado y, y más en una sociedad como la mexicana... Valiente, valiente, me van a decir que soy muy fan, pero se me hace más, más que valiente, cara. la verdad, pues ahí sí, felicidades y qué bueno que tuvieron los pantalones para, pues, para atreverse a hablar. Sí, muchas gracias
0: y te digo, no fue fácil. Creo que fue un proceso que estuvo muy bien preparado y bueno, ahí, ahí están los resultados. Muy bien, creemos que, que hicimos, pusimos nuestro granito de arena. Hay que seguir trabajando. Esto no es cosa de y un día, te digo, todavía el problema es grande, pero, pero pues, ponerlo sobre la mesa creo que es el primer paso. Sin duda, sin duda. Y ya lo, lo menos importante, pues, trajimos el primer, los primeros dos leones de canes para Heineken México. Eso simplemente es que la gente sigue apreciando la pieza. Lo importante es el efecto que tenga eh, con los consumidores. Es una pieza que claramente no está enfocado a generar más ventas, sino hablar de lo que es Tecate y cuál es su postura con el tema.
1: Sí, claro, a construir una marca moderna también, ¿no? Y hablando de, de marca, aquí, si no me equivoco, es cuando sucede la transición de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a Heineken, ¿cierto?
0: Un poquito después, esto fue, esto debe haber sido
1: 2000... La transición fue en el 2010 y esto fue como 2015, yo creo. Ok, ok, la transición, eso ya, ya se había hecho la transición.
0: Ya, ya, ya.
1: Ok, y, y, y a raíz de eso, yo creo que justo igual mi confusión viene a que se empiezan a notar en las marcas de, de Heineken, unos, pues unos, ya la incorporación de marcas más internacionales, como la misma Heineken, como es el caso también de Amstel Light, que aquí... Bueno, Amstel aquí en Europa es conocidísima Bueno, obviamente Henneken también Y te toca también sumarte a, a, a liderar ese pues ese reto de marca Que me parece también muy interesante ¿Me, me cuentas?
0: Sí, claro, no, mira, la verdad es que la, la fusión con Henneken fue increíble eh, Nos dio la oportunidad de ver cómo se hacen las cosas En otras partes del mundo Y, y la verdad es que que siempre hemos estado bastante a la altura, ¿no? Este proyecto, el de en contra de la Violencia contra la Mujer, nos tocó, me tocó a mí personalmente irlo a presentar al a Commerce Week, que es la semana donde se reúnen todos los comerciales de Heineken a nivel mundial y se presentan todos los nuevos proyectos y, y me tocó presentar este, este proyecto que, que tuvo muchísimo éxito. Eh, y, y bueno, con, junto con Heineken venían eh, nuevos retos, muchos aprendizajes. Eh, mucha información eh, como tú dices eh, poder ver lo que hacen otras marcas a nivel mundial como Tiger en Asia Heineken a nivel global y, y Amstel que también es una marca muy importante para nosotros y eh, teníamos el reto veníamos viendo que el tema de, de Health and Wellness, Active Lifestyle como lo quieras medio definir eh, eh, se venía poniendo eh, muy de moda y cada vez era más relevante para el consumidor. Eh, a mí me, cuando tomo la, la, la dirección, eh, lo que yo recibo es Amstel Light, eh, el Mundo Light en México eh, en ese entonces, y en este entonces todavía es, es muy relevante eh, por, 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 lo, por el calor que hay tanto en el norte como en el sur muy tomables eh, son muy apreciados pero nosotros teníamos un portafolio bastante bien cubierto en cuanto a, a, a los, a los eh, líquidos lights con obviamente la marca que es Tecate Light, pero teníamos ya el portafolio de nuestro socio comercial Molson Coors, que era Coors Light y Miller Light claro entonces, en, en el segmento light, Amstel como que ahí estaba, pero no no terminaba de no terminaba de, de, de tomar forma no en dentro del, dentro del abanico de productos en nuestro en nuestro portafolio no, no, no encontraba su silla no entonces eh, eh, me encuentro con el reto de qué hacer entonces decimos oye por qué no eh, tenemos sabíamos que a nivel mundial las cervezas con menos calorías menos carbohidratos eh, muy sesionables era lo que se estaba empezando a utilizar conscientes de, de, de los gustos del mercado mexicano, eh, nuestro maestro cervecero se, se pone a trabajar sin duda eh, uno de los mejores del mundo eh, y llegan a este líquido eh, muy anclado en los cues de calidad de Amstel, pero con solo 85 calorías y 2.4 carbohidratos y con una eh, cantidad de alcohol de de 4% que es bastante eh, appealing para, para el mercado mexicano, ¿no? Claro. Eh, tratamos de diseñar un empaque bien bien premium que transmitiera esta ligereza, pero también todo el heritage europeo que trae y que tiene Amstel, que como tú dices, a nivel mundial Amstel este año está cumpliendo 150 años, o sea, yo soy otras, fan, ¿eh? yo otras soy otras fan en el mundo tienen
1: esa esa tradición. Eh, Oye, y viene super al tema, Toño este una de, mis, una de mis Patreons, Diana Diana trabaja en, en una empresa Transnacional de, de, de Alimentos, de hecho Trabaja aquí en Madrid Y me mandó una pregunta Que te voy a poner la, la grabación
2: Hola Cristian, muchas felicidades Por tu podcast y gracias por la oportunidad De tener este espacio también para hacer Este tipo de preguntas a gente que personalmente Admiro y respeto como lo es Antonio y lo que quise preguntarle a Toño es, sé que en 2017 estuviste como responsable de varias marcas, entre ellas Amstel. Y creo que ese mismo año, 2017, fue justo antes de, de irme a vivir a otro país. Y fue como el boom de esta cerveza y se posicionó increíblemente en el mercado. ¿Cómo fue que hasta 2017 se logró posicionar en México esto, eh, este tipo de cervezas con enfoque Luxury Light, que desde 2005 se había tenido en Estados Unidos? Es decir, sabemos que en cuestión de tendencias pues siempre vamos siguiendo un poco lo que pasa en, en Estados Unidos, pero meses o años más tarde. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que hasta 2017 era el año donde ya estaba la tendencia en México y posicionaron la marca después de casi 10 años de haberlo lanzado en, en Estados Unidos?
0: ¡Qué buena pregunta! ¿eh? ¡Qué buena pregunta! Super. Eh, sí, no, nosotros hemos, históricamente vamos atrás de Estados Unidos eh, eh, es muchas de eh, se replican eh, en México no no con meses van un poquito más tarde creo que nosotros estábamos conscientes de la de, de la tendencia y de la, del potencial pero como todos los proyectos llevan tiempo o sea yo creo que nos tardamos un año un poquito más en preparar todo el proyecto eh, eh, es no es fácil eh, lanzar una marca nueva en una industria como la cervecera, que está como muy, eh, ya tienen los consumidores, vamos a decir, muy, muy definidos, son sí. usuarios que son más de, de costumbres, o mucho de costumbres.
1: Y tienes un eh, lazo sentimental, ¿no? También ahí hay, hay una complejidad, me imagino.
0: Hay, hay un tema, hay un juego, sí. Eh, entre lo que te gusta, eh, los beneficios funcionales, dependiendo dónde vives, qué clima... El tipo de comida, eh, pero al final si sí, eh, tú adoptas una marca y difícilmente eh, varías mucho hoy por hoy el mercado mexicano, ¿no? Esto va a cambiar. Eh, como viene la pregunta, es la, la siguiente pregunta debería ser, bueno, ¿y qué pasa con las craft? No? Donde Estados Unidos, la industria, la única eh, de la industria cervecera, el único segmento que crece es el craft. Eh, okay. Y aquí en México sigue siendo muy, muy pequeño, ¿no? Eh, aunque crece, crece muy fuerte, sigue siendo muy, muy pequeño porque el consumidor no necesariamente está dispuesto a... No, no es que no esté dispuesto a consumirlo, pero no en las cantidades, vamos a decir, o con la frecuencia, con lo que hace, el, con lo que consumen los líquidos regulares, ¿no? Y vemos otros mercados, el europeo lo podrías conseguir, craft eh, desde siempre, o sea, son líquidos mucho más claro. pesado con muchas diferencias experimentan muchísimo muy locales en Estados Unidos ya está ya está ahí, o sea, ya esa es la industria pero México eh, también va un poquito más para atrás y creo que es muy parecido con el tema de, de Health and Wellness y ella también lo describe muy bien en la pregunta este tema del luxury o sea, sí. nosotros tuvimos que encontrar ese mix porque independientes, el nicho hubiera sido demasiado chiquito. Tuvimos que encontrar ese mix entre el premium y el health and wellness, ¿no? Y que es lo que nosotros llamamos como active lifestyle, ¿no? Que son todas estas personas que están dispuestas a tomar esas decisiones, yo les digo difíciles en la vida, pero que al final eh, te llevan a, a, a los resultados que valen la pena, ¿no? Entonces, es este cuate que se levanta temprano para entrenar, antes de ir a la oficina, que a lo mejor se queda una hora más, porque está justo en el momento en el que tiene que eh, dejar los proyectos como nunca, demostrar que es capaz, pero a lo mejor también, en vez de irse con los cuates al dominó, se regresa directo a su casa para ver a su mujer, porque ese día le toca ver, eh, caminar por primera vez a su hijo. Son... Son todas esas decisiones que en su momento levantarte temprano, echarle más ganas al jale, no irte con las cuates, parecieron difíciles, pero que a la larga cambian tu vida. Y lo claro. que es muy importante es, no hay ninguna marca, menos de cerveza, que te ayude a tomar esas decisiones. La marca que te diga que él te ayuda y te apoya a que tomes esas decisiones está mintiendo. Ángel lo único que hace es, y ese es el posicionamiento de la marca, es celebrar que tomas esas decisiones, ¿no? Okay. Si estás cuidando tu ingesta de calorías, lo que estás comiendo, para después poderte echar más taquitos el fin de semana, bueno, pues Amstel te acompaña y te ayuda a celebrar eh, esas decisiones que el
1: único que puedes tomar eres tú. ¿no? Yo te cuento, eh, cuando me, vi me vine a vivir aquí a Madrid hace tres años y medio y regresé, no, hab no había regresado para nada más que fui hace justo un año a la boda de mi mejor amigo y regresé y me sorprendió que de repente yo decía y esta y... cerveza cuál es como porque la gente lo pedía como ultra 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 y yo decía qué es esta locura y este aparte de todo el, el si, no, si mal no recuerdo la botella creo que habían unas como metalizadas y este y de repente o sea convirtieron a mucha gente a, al al, pues a esta marca, o sea, de la nada, en dos años y medio, te lo digo yo, que, eh, o sea, como de primera mano me tocó ver el cambio. Y sí,
0: la, la verdad es que, eh, te, como te digo, lo preparamos bien eh, y estaba teníamos claro que teníamos que ser diferentes, ¿no? Entonces, es una botella única, la de Amstel es una botella única en, en la industria, eh, con una eh, etiqueta metalizada. Eh, que nos o sea no se no se deshace o no se moja o no se maltrata eh, en las en el refrigerador salimos con, con lo que le llaman aquí químico slick can que es esta lata delgadita uh -huh. eh, mucho más premium tirada al blanco con plateados para que se sintiera esta frescura y tú a eso eh, eh, le sumas que tiene el beneficio funcional de solamente 85 calorías, eh, 2.4 carbohidratos, pero con todo el heritage de una cerveza europea, con todo el sabor de una cerveza europea, pues, se vuelve la mezcla perfecta, ¿no? Y eh, eh, uno de los grandes éxitos eh, que ha tenido la marca es que eh, pocas marcas eh, incluyen de la forma en la que Amstel lo hace, a, a las mujeres, ¿no? Entonces, esta es una cerveza para mujeres y para hombres. Eso ha sido también eh, muy importante porque era un segmento en el que una marca de cerveza se dirigía, eh, vamos a decir frontalmente.
1: Cuéntame más de esto, o sea, el, el reto, de, de de hecho lo estábamos hablando también eh, con mis con mis Patreons, el, eh, esta cerveza es apasionante en temas de branding, también por lo que acabas de decir, el mensaje, el, el, como el, el, el guiño a la, a la mujer, que pues también es, es algo que, que no se veía antes. O sea,
0: ¿qué, sí, qué, qué, sí. la el verdad reto? es que en, la verdad es que, digo, es muy fácil eh, opinar leyendo el, el periódico de lunes, pero eh, pero pues en este país hay más mujeres que hombres, ¿no? Y, y en el consumo eh, no están tan, eh, tan lejos eh, de los hombres. Entonces, es, es un target súper grande eh, que el resto de las marcas de la industria no necesariamente... Eh, al que el resto de las marcas de la, de la industria no necesariamente les estaba, les estaba hablando, ¿no? Entonces, eh, parecía como... Algo, parece hoy algo lógico. Eh, la verdad es que para nosotros fue eh, muy sencillo. Eh, también tenemos información que mucho de la cerveza que hay en casa es eh, la compra de las mujeres. Entonces, cuando apelan eh, appealing um, al target, pues esa es la que compra, ¿no? Y entonces, eh, también lo que hemos descubierto es que también de los hombres han entrado a la categoría porque, bueno... Ellos hubieran a lo mejor preferido otra marca en, al inicio, pero esa es la que su mujer compró y era la que había, y la prueban y dicen, oye, esto está igual de bueno o mejor que lo que tomaba antes y, y se quedan con ella, ¿no?
1: Está brutal. Actualmente con las marcas regionales, ¿cuál nos va a sorprender o cuál va a dejar un legado para los estudiosos del marketing como, como estas que hemos hablado?
0: No, bueno, para mí Carta Blanca sin duda eh, 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 es uno de mis grandes amores eh, es una marca con toda la tradición eh, cervecera eh, México es el primer exportador de cerveza y, y, y sin duda Carta Blanca es una de las marcas más representativas de la industria cervecera en México y a mí eh, este es otro de, eh, de los retos que yo me encontré cuando llegué a manejar Carta Blanca es que en ese momento todas las marcas queríamos hablarle a los jóvenes y reclutar, ¿no? Sí. y cuando tú te metes a las tripas y a los números y a la data de, de carta blanca te das cuenta que el, su consumidor es el consumidor tradicional es un consumidor fiel y otra vez, es un consumidor al que no necesariamente todas las marcas les hablan, ¿no? o sea, si tú ves las campañas de la industria en general pues son chavos Buena Onda, pasándosela bien este en un, en un restaurante o en una terraza. Y Carta Blanca lo que tenía es que, no solo en el norte, ¿eh? a nivel nacional, pues es una marca de tradición que a la gente de más de 35 le, le llama mucho la atención. Es una marca que nunca ha cambiado su receta, que sigue cumpliendo eh, con un sabor muy mexicano. Eh, eh, muy característico de las, de las cervezas mexicanas y que en este target, eh, en esta gente, en estos, vamos a decir, señores y señoras, la marca seguía haciendo seguía siendo su, su volumen y nosotros no necesariamente estábamos reconociendo eh, pues, este amor por la marca y no, no les estábamos hablando. Entonces, lo primero que hicimos fue tener, tratar de hacer comunicación mucho más ad hoc eh, para este target eh, sacamos eh, la campaña que te la mando para que para que la tengas Por una favor. campaña eh, que hablaba acerca de eh, si hay carta blanca y norte la campaña hablaba de todos eh, de, de hijos agradeciendo a sus padres eh, biológicos o no biológicos eh, el apoyo que habían tenido durante toda su vida, porque ellos... ¿no? Entonces tenemos historias bien bonitas de, de un cuate que de Saltillo que, que pues él toda su vida quiso ser actor y el papá tenía ranchos. Entonces él estudió la carrera de agronomía, la agronomía y cuando terminó le dijo papá, esto fue lo que tú me pediste y ahora sí este me toca hacer lo que, lo que yo quise. Y el papá le dice... Tienes toda la razón y, y el chavo ahora se dedica a la actuación eh, Tenemos Otra historia de un papá que eh, Se fue a Estados Unidos Para trabajar Y entonces no había tanto los hijos Y cuando regresa la relación Entonces eh, Estos momentos donde, donde Los papás que son Los tomadores de Reconocemos el trabajo y, y los esfuerzos de los papás Que son los eh, tomadores de carta blanca y los hijos que ahora que son padres también, porque ya no son eh, chavitos tampoco claro eh, 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 esta escuela que, que les dio eh, los padres con los que sin duda en algún punto tuvieron diferencias pero hay cosas que con una carta blanca eh, se pueden remediar y cuando tú tienes cierta edad y maduras te das cuenta de por qué tu, tu padre y tu madre hicieron ciertas y agradeces no Uf. y ese es el tono con el con el que hemos venido hablando con Carta Blanca. Eh, hoy por hoy el reto es, teníamos ya filmada eh, la campaña para este año y justo antes de salir nos tocó el tema de de, de, pues, de, de no poder salir a comunicar porque como sabes la producción y distribución de cervezas se detuvo sí, durante dos meses en México. Y lo que hicimos estos dos meses fue modificar y ajustar la campaña para que fuera, eh, para que tuviera sentido ahora que regresamos, ¿no? Y entonces modificamos algo las piezas y ahora están mucho más dirigidas a promover que la gente se quede en su casa, guarde la sana distancia y, con, con, y consuma con moderación, ¿no? Entonces son piezas con un target, otra vez, más adulto, más popular, en un tono mucho más relajado juguetón sin caer en la broma en la broma vamos a decir de, de, de payaso o de, o de chiste con unos toques de llamamos de witines, de, eh, de gracia sí. y que lo que buscamos es pues ahorita lo más importante como compañía no solo para todas nuestras marcas pero como compañía eh, es promover la salud no, o sea ahorita otra vez como hablamos hace mar, hace rato ahorita más importante que vender es que la gente, si puede, se mantenga en su casa. Si tiene que salir, use cobrebocas, eh, mantenga la distancia, se limpie las manos, eh, no hagamos cosas que no necesitamos. Y lo que siempre ha sido muy importante para nosotros es que consumamos con moderación. Eh, este es un desinhibidor, es un producto que hace los momentos más agradables siempre y cuando eh, se haga con, con moderación. Y entonces enfocamos las campañas eh, bueno las piezas la campaña a que promovieran estas acciones y eso es lo que, que tenemos al aire desde hace un par de semanas
1: perfecto oye tú sabes este tema este perdón este podcast es es tecnológico eh, y quiero que me un poco alineado a esto me digas a raíz de que empezaste al día de hoy ¿Cuáles tú dirías que son los tres cambios más notables que ha brindado la era digital en temas puntualmente de marketing o más allá de, digamos, el teletrabajo y cosas obvias como, como eso? En temas de marketing, que, ¿cuáles dirías que son estos tres cambios más fuertes?
0: No, creo que uno ya lo mencionamos, que es la, darle voz al consumidor o darle claro. voz al, sí, al consumidor, al, a la gente, eh... Ya esto no es una sola vía, sino ahora te responden. Eh, para mí ese es el, eh, uno de los, el cambio fundamental con la tecnología. Eh, el siguiente es, también lo platicamos, es la data. O sea, que se ha vuelto la data y los diferentes modos de conseguirla, lo más importante, porque conseguirla es un dolor de cabeza, pero... Es solamente el primer paso. Claro. Si no sabes cómo utilizarla. Nada. Entonces, claro. La generación, pero lo más importante, cómo utilizas la data ahora, eh, eh, sin duda ha revolucionado eh, el tema de la mercadotecnia. Y el tercero es eh, la dinámica, y con la dinámica me refiero a que lo que, a diferencia de antes que tú podías tener una campaña dos o tres meses al aire eh, con a lo mejor dos o tres piezas eh, y cada piezas me refiero a comerciales eh, y, y esa era tu campaña o por tener hasta un año. Hoy por hoy, lo que hoy es relevante, mañana ya no lo es, ¿no? Entonces, eh, se ha vuelto sumamente eh, dinámico y, y esto hace que tú tengas que estar al día y tengas que tener... Eh, eh, comunicación mucho más actual y más piezas y más ad hoc al canal y, y al target eh, no te vuelves irrelevante en 24 horas eh. puedes tener algo que yeah. o sea sumamente impactante pero, pero mañana va a salir otra cosa que va a ser eh, eh, igual o más impactante y el acceso a la cantidad de información que tenemos hoy hace que que ya haya poco eh, Engagement o poco O todos estén peleando por Top of Mind Y hay una cantidad de información que te hace Poco relevante, muy rápido
1: Claro, claro, sí Y la información se mueve tan rápido Voy a aprovechar para hacer un comercial A uno de nuestros capítulos Con Gema Muñoz Que tiene una empresa que se llama El Arte de Medir este Tiene cl clientes en Europa Increíbles y eh, hablamos De data, yo creo que te va a encantar eh, porque bueno, eh, cada vez tiene más relevancia Y de hecho, toma algunos tintes como morales no También el tema de la data nos A, a mucha gente nos comienza a preocupar el, el poder que tienen plataformas Pues como Facebook, Amazon, por decir algo eh, Bueno, ese, ese capítulo está buenísimo Pero, un poco por falta de tiempo Quiero pasarme también al, al tema del, del podcast Porque... Este es un es un como recurso digital que ha tomado cada vez más relevancia y digamos que más personalidad y quiero saber si si igual y no eres muy podcastero, pues no pasa, confiésamelo, pero qué opinas tú eh, a, puntualmente de este medio del podcast?
0: Soy poco, debería ser más. Para mí viene a revolucionar el, el tema porque históricamente para mí la historia es tenías los libros luego tenías la, la televisión, pero ahora con el, con el mundo digital puedes comer eh, la información que tú quieras. Dime de, dime de qué tienes duda, lo que sea. Y seguro hay alguien que está haciendo un podcast al respecto. Y de las grandes ventajas que tiene es camino a la oficina, lo puedes oír mientras corres, antes de dormir. O sea lo puedes consumir eh, on demand, ¿no? Entonces, no, no necesitas dejar necesariamente de hacer lo que estás haciendo, es decir, te digo, puedes estar corriendo, puedes ir en el metro, puedes ir en, en el camión, eh, manejando, eh, puedes salir a una banca y sentarte sí. y, y escucharlo tranquilamente. O sea, tiene estas, esta virtud de lo puedes consumir cuando lo necesitas y yo te podría decir, prácticamente debe haber cual, cualquier tema
1: no, cualquiera así sí, es, es loquísimo la cantidad de temas que hay en el podcast Toño, yo estaba, estaba pensando hoy en la mañana eh, que, esta pregunta me la hago mucho, lo, el, el tema del podcast porque por qué, al menos yo y tanta gente estamos tan enamorados de este medio y me puse a pensar que tal vez como tú dices el hecho de poder hacer cosas como manejar o como correr, que a mí me encanta correr. Y este y ponerle en y de repente ponerle ponerle como de soundtrack eh entre, o sea, entrevistas o charlas como, así como te enamorabas de la música porque era como el soundtrack de, pues de lo que vivías, ahora son charlas y charlas de cosas que te interesan. Y luego conversaciones súper honestas que no, no tienes la oportunidad de escuchar en un formato un poco más reducido como es la radio o como es un video de YouTube que requiere mucho más trabajo de producción, ¿no? Yo creo que igual por ahí va, ¿no? Y para mí una de las cosas, de lo, de las cosas más importantes en la vida...
0: Eh, y es una de las cosas que también te permite hacer el podcast este tema de escuchar varias opiniones eh, a mí una de las cosas que más me divierte en la, en, en la noche siempre pongo un rato eh, CNN y un rato Fox no porque es increíble cómo, cómo dos personas pueden hablar puntos tan distintos sobre un mismo tema, como uno puede estar tan en contra y, en, y otro tan a favor y la riqueza del podcast y yo creo que de la información en general pero la ventaja que tiene el podcast es que te la hace muy accesible. En tiempos relativamente cortos, distintos puntos de vista sobre un mismo tema. Y eso sin duda va a hacer tu toma de decisión o, o tu opinión al respecto mucho más rica. Eh, y para mí es, es una de las grandes, grandes virtudes que tiene el podcast que puedes escuchar varias personas en un tiempo,
1: vamos a decir, relativamente corto y tú y tú
0: poder hacerte tu, tu propio juicio de
1: valor, ¿no? Completamente. Es eh, yo estoy enamorado de este de este tema del podcast y también voy a hacer comercial y te cuento que voy a hacer ya un sí, cursito para. de podcast así que estén atentos y si estás atento Toño te paso el dato por si quieres anotarte y como y como última te pregunta te quiero hacer este te quiero preguntar ¿cuál es el sueño que has logrado a, a, a estas alturas de tu carrera y cuál es el siguiente sueño que quieres lograr
0: No, la verdad es que eh, el poder comunicar y transmitir mensajes a la gente, eh, el poder entender, eh, lo que les pudiera interesar, porque hay muchas cosas que no necesariamente les interesan hoy, pero poder adelantarte a lo que les puede interesar y que les interesa eh, y que les interese es, es una de mis mayores satisfacciones. Eh, y lo que sigue es eh, poder probablemente poderlo hacer en otro país, ¿no? Eh, eh, profesionalmente no me ha tocado eh, la chance o, o la suerte de trabajar en, en otro país, y, y me gustaría ir a hacer lo que he logrado en México, en algún otro país, conocer eh, otras culturas en, en, en el ámbito profesional, y, y ir a poner mi granito de arena en, en alguna otra parte. Yo creo que eso Es lo que sigue. Estoy enamorado de la industria me gusta mucho lo que haga. Ojalá la oportunidad eh, pueda seguir siendo con Heineken. Eh, estoy seguro que de alguna forma se podrá se podrá arreglar. Pero sí, eso es lo que lo que me gustaría eh, hacer. Eh, me gusta mucho lo que hago y me gustaría poderlo hacer en alguna otra en alguna otra
1: parte del mundo. No y si te toca por aquí por las Europas hacemos la entrevista en vivo. Me das tu palabra. Sí, sin duda, ojalá sea Madrid, sería es, increíble Estaría increíble Pues Toño, muchísimas gracias, no me cuelgues Pero nos despedimos, muchas gracias a todos Gracias, gracias a ti, muchas gracias Venga, hasta luego Gracias a todos, gracias. chao